0: Bonjour et bienvenue dans Souvenirs Sonore, un podcast sur les grands-parents. Il s'agit de comprendre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils pensent et quel est leur regard sur le monde d'aujourd'hui. Bonne écoute Je peux te demander un conseil, mamie
1: Oh, j'y connais pas grand-chose, mais bien sûr Laissez parler un peu les anciens et hey, grand-mère, comment... C'était avant, comment tu vois le présent
0: Selon vous, mais votre grand-père
1: Va rendre visite à ta grand-mère, tu lui apporteras cette galette et ce petit pot de beurre.
0: J'ai pas le code, mamie Viens voir mon grand-père Je suis là, mon garçon Je m'appelle Jeanne, et aujourd'hui, je reçois ma voisine psychanalyste à la vie bien remplie.
1: Je m'appelle Jacqueline Bonhomme, en fait on m'appelle Kaki. On m'appelle Kaki depuis l'adolescence, euh, parce que j'ai été dans une classe où il y avait trois Jacqueline Et les copines, pour nous différencier, m'ont donné ce surnom, Kaki. Et aujourd'hui, euh, il n'y a que ma mère qui m'appelle Jacqueline. Et professionnellement, dans le cadre de mon travail, dans les choses un peu officielles, voilà, ça c'est mon nom. J'ai 67, bientôt 68 ans, et je suis née un 1er mai. 1er mai, c'est une date un peu sympa, d'abord parce que c'est un jour férié. Et surtout, mon père était un grand militant communiste. Et quand j'étais petite fille, il me disait « Regarde pour ton anniversaire, tout le monde est descendu dans la rue. » Voilà, c'était un joli petit cadeau. Et, euh, et les jours fériés, en fait, dans la famille, ça a été important puisque ma fille est née Peggy. Elle est née à 11 novembre. Voilà, donc euh, toutes les deux, on a des anniversaires euh, avec euh, tous les amis disponibles pour venir le fêter puisque personne ne travaille. Et né née où Donc, je suis née à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et j'y suis restée jusqu'à à peu près 20 ans, mes 20 ans. Euh, j'aimais beaucoup l'Auvergne. J'étais une vraie provinciale. Je ne connaissais pas du tout Paris avant de m'y installer. Euh, j'aimais ce pays, j'aimais le relief, j'aimais la nature. Je profitais beaucoup de, de l'extérieur.
0: Et tu as des frères et sœurs
1: euh, je suis la seconde d'une fratrie de deux. J'ai une sœur aînée qui a 11 mois de plus que moi. Donc, on est pratiquement jumelles. On a été vraiment élevées comme des jumelles. On nous habillait pareil. On nous faisait faire la même chose. Alors qu'on était de caractère très différentes. Ça n'a pas toujours été simple. Surtout, je pense, pour ma sœur, d'être associée tout le temps à sa petite sœur. Elle s'appelle Jeanne. On est très proches effectivement toutes les deux. On est très liés. On est très liés pour avoir été euh, les témoins d'une même enfance. Quoi. Je crois que c'est ça qui nous a beaucoup unis, parce qu'en fait on est resté très différentes dans nos intérêts dans la vie, dans ce notre plaisir de voyager ou non et de quelle façon, nos lectures, nos amitiés, il y a quelque chose de très très différent. Mais on est extrêmement tolérante l'une et l'autre euh, par rapport à l'altérité de, de sa sœur. Alors, euh, deux filles, onze mois d'écart, euh, mon père voulait absolument des garçons. C'est un sportif, il était professeur d'éducation physique. Le sport, c'était toute sa vie, et donc il voulait un garçon pour faire un sportif. « Bon, ma sœur, la première, c'est une fille, ça va. » Mais la deuxième, donc en l'occurrence moi, une fille, ça n'allait pas du tout. Il était extrêmement déçu. On dit, parce que ça je n'en ai bien sûr pas le souvenir, qu'il a refusé de me voir pendant les quatre premiers mois de ma vie, tellement il était déçu d'avoir une fille. Et puis il m'a élevé un peu comme un garçon manqué, et je crois que j'ai répondu à ça. J'avais tellement envie de lui faire plaisir que j'étais moi-même un petit soldat sportif, j'avais envie de l'épater, je prenais beaucoup sur moi pour faire des prouesses. Ma sœur, beaucoup moins. Ma sœur, elle, c'était quelqu'un de plus réservé, de plus sage, très timide, voire. Alors que moi, j'étais celle que l'on bousculait pour faire euh, des performances. Hein, et voilà. Et j'obéissais. J'obéissais. Donc, j'ai fait énormément de sport quand j'étais jeune, adolescente, jusqu'à mon adolescence. J'ai même fait du sport en compétition que ce soit en natation, que ce soit en gym, que ce soit en ski. Je me suis beaucoup fait mal physiquement. Dans le sport, on se fait mal, on se blesse. En natation, c'était un souvenir d'ennui, d'ennui de faire des longueurs et des longueurs et des longueurs de bassin comme entraînement euh, et la compétition. Euh. Moi, je faisais des compétitions, je crois, pour plaire à mon père. C'était ça. J'avais envie qu'il soit fier de moi euh. J'ai fait beaucoup de choses comme ça pour un peu euh, rester dans son regard, quelqu'un qui, qui pouvait euh, le satisfaire, faute d'être un garçon. Les années ont passé, et donc euh, j'ai passé mon bac, et après il fallait faire une orientation professionnelle. Ça allait de soi que je voulais être prof de gym. Ça allait de soi, puisque la question ne se posait pas. Ça allait de soi une espèce d'évidence que je n'avais jamais questionnée. Et par chance, j'ai été recalée à l'entrée de, de cette, euh, du Krebs. J'ai eu une note éliminatoire en athlétisme. Je, enfin, c'est le souvenir que j'en ai. En tout cas, je n'ai pas été prise, ça c'est clair. Et, euh, et donc, je me suis inscrite en psycho. J'ai fait des études de psycho. Je n'ai jamais regretté ce ratage. Jamais. Et je pense même que... Euh, J'aurais pas été si heureuse que ça en étant professeur d'éducation physique. Je rentrais un peu en psycho, euh, sans être très décidée. Je crois que je connaissais pas grand chose. Je rentrais en psycho parce que mon prof de français au terminal m'avait dit pourquoi vous faites pas psycho, un peu une phrase comme ça. Pourquoi vous faites pas psycho L'avait dû sentir un peu, peut-être un peu mon indécision vis-à-vis -vis de le professeur d'éducation physique, je sais pas. Et, et j'aimais bien ce professeur. Et je crois que sa phrase, elle m'est restée, j'ai fait psycho. Comme j'ai fait un côté un peu docile, euh, j'ai fait mes premières années euh, en bonne étudiante, euh, mais sans passion vraiment. Et la passion, elle est venue au fil de mes études. Quand j'ai commencé à faire un peu du travail personnel, c'est-à-dire on a commencé les mémoires, voilà. à l'époque on appelait ça des certificats, On avait des certificats de licence, des certificats de maîtrise. Ça, ça a été quand même déjà un engagement un peu différent à ce moment-là où j'ai choisi des thèmes de recherche et où je me suis euh, voilà, un peu engagée toute seule euh, dans des lectures autres que celles données par les enseignants. Et ensuite, ma deuxième vraie rencontre, mais ça on pourra reparler après, c'est avec la psychanalyse qui viendra dans un autre temps. Donc voilà, je suis étudiante à Clermont. Mais j'ai déjà rencontré Jean-Claude, qui viendra mon, mon, mon grand amoureux, mon mari, le père de mes filles. On s'est rencontrés au ski, dans des compétitions de ski qu'on faisait ensemble, en attendant les départs, dans la tourmente, et il faisait très froid. <rire> on s'est rencontrés adolescents, on s'est connus excessivement tôt. Et on est restés tout de suite très liés, très très liés. On nous appelait le « 11 et tout le groupe de skieurs le club de ski où on était, lui et moi, on nous appelait les jumeaux parce qu'on était tout le temps ensemble, tout le temps ensemble, et lui était aussi donc Clermontois, on s'est vu, moi je après je suis rentrée au lycée, il y avait euh, à Clermont, tu avais le lycée de filles d'un côté, c'était avant 68 ça, et le lycée de garçons de l'autre, donc on a, voilà, on s'est plus quittés on s'est plus quitté, s'est plus quitté, et euh, j'ai atterri à Paris parce que Jean-Claude a, euh, a quitté le lycée, il a fait les beaux-arts de Clermont et il est rentré dans une école d'art graphique à Paris. Et j'ai continué un peu, comme on était quand même très jeune, j'ai continué un peu mes études à Clermont. Et, euh, et je l'ai rejoint euh, en n'ayant en pas encore terminé mes études. Je l'ai rejoint, j'étais en maîtrise. Et je, je l'ai rejoint à Paris où j'ai euh, travaillé pour gagner en même temps ma vie. J'avais un poste d'éducatrice. C'était mon premier boulot à Paris. C'était une année un peu difficile pour moi. C'était l'année de, des premières fois de plein de choses. Parce que je me mettais, je, On vivait d'un seul coup ensemble, en couple. Euh, mon, je travaillais comme éducatrice dans un foyer d'adolescentes délinquante, qui en savait beaucoup plus que moi sur la vie, qui était beaucoup plus délurée, plus ouverte que moi j'étais. Et c'était aussi arrivé à Paris. et Je ne connaissais pas Paris. Et j'étais toujours étudiante à Clermont-Ferrand. Parce que je voulais m'inscrire à l'université à Paris, mais c'était trop compliqué, je ne comprenais rien. J'étais vraiment bécassine. Je venais pas de Bretagne, moi, mais je venais de Clermont-Ferrand. Paris, je ne connaissais rien. J'avais eu une vie dans la nature, le sport, euh, voilà, le, les copains, les amis. Les, le copinage était très important pour moi. Donc, cette année à Paris, c'était était en 1974, qui a été donc un peu douloureuse. Trop, trop de choses nouvelles, j'étais. Euh, c'était dur. C'était dur, ce n'était pas les études qui étaient dures, ce n'était pas non plus de vivre avec Jean-Claude. Mais Jean-Claude, lui, était à Paris déjà de, depuis deux ans, donc lui, il avait déjà tout son réseau d'amis, il était très inscrit, et puis il n'était que étudiant. Alors que moi, je travaillais à plein temps, je travaillais en internat, c'est-à-dire j'avais des, des horaires très décalés vis-à-vis de, de lui, par exemple, et puis de ses amis. Parce que moi, je travaillais souvent le soir, je travaillais les week-ends. Et puis le reste du temps, eh ben, je bossais pour la fac quand même. Il Fallait que je finisse mes, mes études. C'était qui tes parents Alors, C'est vrai que j'ai très peu parlé de mes parents. Mes parents, euh, c'était une maison très ouverte, où il y avait beaucoup de monde qui venait. Mon père euh, était prof à l'école normale. De, de garçon de Clermont-Ferrand. Je crois qu'il était très apprécié de ses élèves. On avait beaucoup d'élèves qui venaient voir mon père pour préparer des compétitions, je ne sais pas quoi. C'est un entraîneur de plein de choses. Et puis, il y avait tous les, les gens de la cellule du, du Parti communiste qui venaient à chaque élection. C'était un événement incroyable. Voilà, ça, c'était mon père. Donc, euh, un grand bosseur, euh, quelqu'un qui, qui aimait l'autre, qui, qui avait le souci de l'autre, très attentionné à l'autre. Et ma mère, euh, ma mère, elle recevait ce grand monde. Quand je dis ce grand monde, je veux dire, ma mère faisait un peu... peu c'était un peu la séductrice au milieu de tout ça. Voilà, elle accueillait, euh, elle, elle a régné, euh, elle était, était une belle femme. Euh, je dis ça, c'était parce qu'elle a 93 ans. Mon père, je l'ai perdu, et il est, mort, euh, il est mort à 60 ans. Euh, il, il est parti avec une avalanche, il est mort en montagne. Il s'est tué tout seul, on pourrait dire. Il a déclenché lui-même l'avalanche qui l'a qu tué. Il avait 60 ans, juste avant sa retraite. Je ne suis pas sûre qu'il avait tant envie que ça de sa retraite, je ne sais pas. Voilà, donc ma mère, c'était euh, toujours très élégante, euh, très bien. Le point commun qu'ils avaient tous les deux, euh, ils n'étaient pas vraiment parents. <rire> voilà. Les enfants, il ne fallait pas que ça encombre. Donc Jeanne et moi, euh, on était... C'est pour ça qu'on est si proches l'une que l'autre. Hein. Euh, Ma mère n'était pas quelqu'un d'affectueux du tout. Elle n'était pas tendre. Elle avait autre chose à faire. Elle s'occupait d'elle. Elle, Elle s'occupait d'elle. Et mon père, euh, il voulait bien s'occuper des enfants si les enfants suivaient. Mais, euh, par exemple, tous les apprentissages sportifs qu'on a faits, c'est quand même dans des conditions incroyables, hein. Euh, on a appris à faire du ski Jeanne et moi, il nous a planté sur des skis, on avait 5-6 ans, en haut de la piste, à, au Mont d'Or, à l'époque c'était la seule station ouverte en Auvergne, et donc il nous montait en téléphérique en haut de la piste, et il disait « Vous vous débrouillez !» Et lui, descendait la piste, hop, et puis reprenait le téléphérique. Donc, il nous retrouvait, on avait dû faire, je ne sais pas, peut-être 50 mètres avec ma soeur, la moitié sur les fesses, la moitié sur le dos, un peu sur les skis. Il disait « Ça va Allez, je revois C'est vrai ne nous a jamais appris. Mais il nous mettait dans des situations vous n'avez pas le choix, il fallait qu'on se débrouille. Voilà. Et j'ai plein de souvenirs comme ça, c'est un peu bizarre. C'était pas... C'était qu'on était enfant, qu'on s'est moulé à tout ça et qu'on a accepté, parce que c'était pas très sympa d'apprendre à skier est... Et quand je faisais de la compétition de natation, ça aussi, j'ai des souvenirs, j'avais 12-13 ans, j'ai commencé 12-13 ans de compétition de natation. Il, pour m'entraîner à plonger le plus loin possible pour tes démarrages de compétition et pas perdre de temps en allant trop profond dans l'eau, il m'apprenait à plonger dans le petit bain. C'est-à-dire que tu n'avais tellement pas d'eau que tu étais bien obligé d'aller au ras de l'eau, tu vois, pour aller le plus loin possible. Tu te dis, tu, il était un peu, un peu dur quand même. Genre, quand je te dis que j'ai des mauvais souvenirs comme ça de blessures, ben voilà, toutes les blessures, je me suis quand même payé la tête dans la piscine plus d'une fois, enfin des choses comme ça, quoi <rire> un peu violent <rire> Voilà, donc mes parents c'était ça, c'était pas un couple qui s'entendait, c'était pas un couple très uni mes parents. Mon père, il fuyait beaucoup la maison, le sport, ou alors quand il était à la maison, c'était avec ses, euh, ses acolytes, hein, ou sportifs, ou militants, euh, voilà, et puis ma mère, c'était la tentatrice, là au milieu de tout le monde, euh, voilà. On a, Jeanne et moi, on n'a pas des très bons souffles. Je n'ai pas eu une enfance de, 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 sordide, hein, c'est pas ça. Mais ce n'était pas une enfance familiale, chaleureuse, euh, où les enfants s'en occupaient. Euh, ce n'était pas terrible, ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est beaucoup resserré toutes les deux. Parce qu'on a eu des parents qui nous... On, adolescentes et jeunes adultes, on n'avait pas le droit de sortir. C'était plus... Voilà. L'éducation qu'ils avaient décidé, c'était au plus simple. Donc, c'était plus simple de nous interdire de sortir qu'éventuellement se préoccuper de où on allait, avec qui on était, qu'est-ce qu'on faisait. Donc, c'était « Non, vous sortez pas, vous sortez pas. » On était... Euh, on voyait tous nos amis sortir et nous, on n'avait pas ces autorisations. Le soir, je parle, tu vois, quand on a eu les premières... Euh, les premières boules, comme on disait à l'époque. Les premières surprises parties.
0: Est-ce que dans cette éducation, ils vous ont quand même transmis des
1: valeurs Oui. M notre père nous a beaucoup... Euh, ma mère, non. Ma mère, euh, elle ne nous a pas transmis grand-chose, ma mère. Non, elle était. Ma mère, c'est une femme, moi, que j'ai admirée, enfant. J'ai des tas de souvenirs d'enfant où je l'admirais, dans ses grandes robes. Euh, elle avait beaucoup d'allure, elle était très altière. Il y avait tout le monde... Euh, qui était autour d'elle, puis mes copines me disaient « Ah, ta maman, comme elle est bien et tout. » Donc j'étais assez admirative, et en même temps, je trouvais ça dur parce qu'elle euh, ne nous donnait rien. En même temps, j'ai des souvenirs où, euh, de pleurnicher pour qu'elle me peigne sur ses genoux, le soir dans mon lit de l'appeler pour qu'elle vienne nous embrasser, parce qu'on avait une maison avec un étage. Elle ne montait jamais nous, nous, nous embrasser, c'était « Allez les filles !» C'était toujours les filles, « Allez les filles, c'est l'heure d'aller vous coucher, allez vous coucher !» Jeanne et moi en montée, moi j'avais qu'une envie c'est qu'elle revienne nous, nous border tu vois, et je l'appelais et euh, je pleurais, mais j'étais triste, vraiment, hein, très affectée et elle, elle crie en bas, ça suffit, si je monte vous allez voir, enfin tu vois, c'était pas du tout dans la tendresse voilà, mais mon père, il nous a beaucoup euh, transmis, oui, des valeurs humaines des valeurs humaines, des valeurs de, de partage des valeurs de, de citoyenneté. Il a beaucoup cru, lui, au communisme. Il a fait partie de ses grands déçus. Ça a été terrible pour lui. Il y a beaucoup cru, il y a beaucoup donné de sa personne. Et euh, il s'est senti trahi. Nous avons été élevés, ma soeur et moi, en dehors de la religion, ce qui était assez rare à l'époque. Mais toutes mes copines faisaient la communion. En général, les enfants, ils n'aiment pas être différents des autres. Et donc, je me souviens qu'au collège, euh, en sixième, il y avait, dans un, un collège public, évidemment, il y avait l'enseignement, le, il y avait un curé qui devait venir pour euh, distribuer le catéchisme, <rire> le savoir du catéchisme, parce que j'avais les copines qui allaient, euh, euh, ouais, qui allaient, et donc euh, j'étais, je me souviens, plusieurs années, la seule à ne pas y aller. Et, et cette exclusion, si on peut dire, mon père nous l'a fait vivre positivement. Ça, c'était quand même assez bien. Voilà. Et puis mon père, euh, je l'ai retrouvé en 68. Moi, en 68, euh, j'étais 68 puis les années qui ont suivi jusqu'en 70, 71, 12. Après, la fin du lycée, puis le début de la fac, j'ai milité dans les groupes comme le MLAC pour la libération de la femme, pour monter des réseaux. L'avortement était interdit, donc euh, il y avait tout un réseau souterrain qui se passait qui existait donc j'étais très active à ce moment-là 68 ça a un peu réveillé tout le monde donc il y avait plein de journaux qui paraissaient et là avec mon père on a eu un peu une rencontre sur ce terrain-là où hein. j'avais l'impression d'être un peu considérée comme une adulte où j'avais envie en tout cas d'être considérée comme ça j'avais 18 ans moi en 68 c'était formidable c'était formidable c'est formidable parce que c'est l'âge où euh, je commençais à prendre un peu de distance avec mes parents parce que, euh, ben que j'allais quitter le lycée, je rentrais en fac parce que c'était 68. Ma mère nous vissait beaucoup, je te dis, par facilité. Hein, par facilité, elle nous vissait beaucoup. Mais euh, elle, elle était bizarre quand même parce qu'elle avait un discours très laxiste. C'est pour ça que toutes mes amies la trouvait très bien, tu vois, elle tenait un discours extrêmement ouvert sur Mais c'est formidable, effectivement, il faut la pilule à tout le monde, la contraception, enfin. Et euh, ma sœur et moi étaient hors de question qu'on prenne la pilule. Tu vois, il y avait un côté, bon, heureusement que, on, même si on était très naïves, on a pu s'en débrouiller autrement, de s'échapper un peu de, ce, de cette mamise qu'elle avait. Elle était très culpabilisatrice. Jeanne et moi, on, est, on se le dit souvent. On est très dociles toutes les deux. Et ça ne nous, nous a pas toujours aidés. Hein. On se croit toujours de vape de plein de choses. Souvent, avec Jeanne, la sœur en Henri, toutes les deux, on, on est docile à dire dix fois merci. On se dit, mais tout, on rien bon, de dire merci. Que ça suffit, on n'est pas obligé de dire merci pour tout. Mais c'était ça, voilà. Donc 68, ça a été... Euh, il y avait un, une espèce d'excitation, comme ça, d'exaltation euh, dans le discours, dans l'échange, dans un tout possible. On avait peur de rien. faut dire que c'était aussi... Euh, euh, c'était plus facile qu'aujourd'hui par rapport euh, à l'avenir, j'imagine. On ne se faisait aucun souci par rapport au chômage, tu vois. on ne se disait pas qu'on pourrait être au chômage. Mmh. Tous, nos, tous mes amis étaient étudiants comme moi. On a rêvé, bien sûr, euh, d'aller vivre au Larzac, de s'acheter un village. Il y en a un qui était pharmacien, c'était formidable, Autres qui faisait médecine, on pouvait se soigner. Il y en a un qui faisait de l'enseignement, enfin on faisait notre petite communauté. Je suis allée bien sûr au Larzac, euh, c'était pas très loin de l'Auvergne passer des nuits sur le Larzac à manifester. On y croyait vraiment. Et, mais on était beaucoup aussi dans des passages à lac. Moi, j'ai des souvenirs, on avait des cafés, tu sais, où on se retrouvait, quoi, les étudiants, comme il doit y en avoir plein à Paris. Et j'ai des souvenirs, mais très précis, d'un très bon copain qui était en 4 ou 5e année de médecine, qui a fait quand même tu vois, le gros de la, de la médecine, et qui disait, je pars à Katmandou demain. Et il partait à Katmandou il partait à 4 mois d'août, tu vois, c'était <rire> assez étonnant. Donc, euh, ça a duré bien jusqu'en bon, jusqu 74, premier choc pétrolier, ça a un petit peu ralenti les choses. Et puis moi, j'arrivais à Paris après.
0: Donc, quand tu es arrivée à Paris, tu as commencé à bosser en tant que psychologue
1: Et donc, je suis arrivée à Paris et j'ai commencé à, à mes premiers boulots de psy. Mon premier boulot, c'est quand même intéressant, c'est mon premier boulot. Le, le directeur qui m'a reçu, il y avait un poste libre. Et donc, il recevait des candidatures. Euh, il m'a demandé euh, ben, qu'est-ce que je savais faire Et je lui ai répondu rien. Et effectivement, je suis sortie de l'université en ayant l'impression de ne rien savoir faire. Qu'est-ce que c'était qu'être psychologue C'est à des métiers où tu as une technique. Les orthophonistes, on leur apprend à articuler, les psychomotriciens à tenir le dos psychologue. Alors on t'apprend à passer des tests, mais ce n'est pas vraiment ça qui m'excitait beaucoup. Et j'imaginais qu'on n'allait pas me recruter pour que je passe que des tests. Et donc j'ai répondu rien. Et je crois que ça, ça lui a plu. En tout cas, mon honnêteté, il m'a dit je vous embauche. Il m'a embauché. Et voilà, j'ai fait des formations. Je n'ai pas arrêté de faire des formations. J'ai fait des formations pendant deux ans dans tel institut, puis après pendant un an, dans un autre. Puis à chaque fois, il y avait un côté comme ça où je partais avec beaucoup d'emballement, Et puis au bout d'un moment, j'avais l'impression de boucler quelque chose. Tu vois, de terminer et qu'il fallait que je, je me remette au travail, quoi. Au travail de pensée, au travail de recherche. Et dans cette déambulation, on peut dire, euh, j'ai rencontré l'enseignement de Jacques Lacan. Je suis allée à des séminaires de Jacques Lacan. Enfin, lui, c'est pas lui qui enseignait, c'était des élèves de Jacques Lacan. Et là, ça a été pour moi la rencontre. C'était intéressant parce que c'était une rencontre. Je suis allée suivre des séminaires, je n'y comprenais rien. Il parlait avec des mots, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Il me parlait du petit tas, de la métaphore, du grand autre, de, de la jouissance, enfin des trucs. Et alors que je ne comprenais rien, je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille chercher. Et voilà, et donc je rentrais dans ce courant-là, dans cette école analytique que je n'ai pas quittée depuis. Et c'est la première fois où je rentrais dans un, un mouvement de pensée où je n'avais pas l'impression qu'à un moment ça allait se conclure où ça allait se finir, que c'était un chemin sans fin et que un cours, les cours que je, que je suis même encore, je continue à aller le soir à des séminaires, euh, ce qui est incroyable, c'est fabuleux ça c'est des cours où tu as des gens comme moi qui sont depuis 25 ou 30 ans dans ce courant là et tu as des gens qui démarrent et c'est le même enseignant c'est à dire qu'on te distribue un enseignement à savoir où suivant le niveau où tu en es tu prends ce qu'il y a à apprendre je pense que tu as des disciplines comme ça, la philosophie ça va être pareil tu vois et ça c'est fabuleux quoi donc euh, ça a été une vraie rencontre pour moi c'est une vraie rencontre euh, intellectuel, un plaisir de penser, à une communauté euh, où il y avait de l'échange. Et pendant longtemps, moi, j'ai euh, suivi des cours, soit sur des concepts, l'Oedipe, la castration, tous ces trucs-là, et en même temps, le discours analytique peut aussi un, se porter sur des événements du monde. Donc il y a des cours sur le théâtre, euh, sur le cinéma, on voit des films, et puis euh, il y a des psychanalystes qui animent, sur Trump, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Si tu veux, c'est le discours analytique qui en dit quelque chose, comme le discours sociologique pour en donner un, hein, comme euh, notre discours pourrait venir comme ça euh, lire euh, les événements du monde. Et donc maintenant, je vais beaucoup plus sur ces séminaires-là, que sur les séminaires purement conceptuels. Hmm. Et
0: comment elle a influencé ta vie, cette rencontre avec la psychanalyse
1: J'ai fait 20 ans d'analyse, c'est très très long. J'ai eu trois analystes, j'ai eu un parcours avec trois analystes. Je suis restée 5 ans avec le premier, 4 ans avec le deuxième et l'autre, donc plus de 12 ans, 12 ou 13 ans. Et hum, mon premier analyste, il était très silencieux. C'était terrible quand même. J'ai un peu souffert avec lui, hein. mais j'étais, je voulais en entendre quelque chose. J'étais décidée, mais c'était laborieux, c'était difficile. Au bout de cinq ans, je me suis épuisée dans ces silences et j'ai, euh, décidé de changer d'analyste. Je savais qu'il fallait pas que j'avais pas fini une analyse, mais qu'il fallait qu'il y ait autre chose qui se passe pour moi. C'était un homme le premier. Je l'avais trouvé par une copine, deux copines, tu sais, genre d'adresse comme ça qu'on qu se donne. Quelqu'un que j'estimais, c'est toujours quelqu'un que tu estimes, sinon tu vas pas avoir l'analyste en question. Ensuite, je suis allée avec une femme, euh, auprès d'une femme euh, qui était une femme très chaleureuse. Et ça a été très important pour moi, parce que cette femme très chaleureuse... J'étais en analyse avec elle quand euh, Jean-Claude euh, est parti, quand on s'est séparés, et où pour moi, ça a été quand même extrêmement douloureux. Euh, J'étais très mise à mal. Jean-Claude, c'était l'homme de ma vie, euh, il n'y avait que lui. Euh, je suis venue ici pour lui, il m'aurait dit, le, on vient vivre au fin fond de la Creuse. J'aurais été au fin fond de la Creuse. Donc, c'était extrêmement douloureux ce, son départ, que je n'avais pas voulu voir. Et donc c'était bien d'être avec une analyste qui était maternante un peu. C'est que le maternage, moi je n'avais pas beaucoup connu, hein. donc c'était pas mal. Et donc elle m'a aidée cette femme, elle m'a beaucoup aidée. Et puis à un moment, je me suis rendue compte, l'image que j'ai c'est qu'elle m'a beaucoup tenue la tête hors de l'eau. Et à un moment je me suis dit « mais maintenant il faut que je nage pour garder les, les métaphores euh, aquatiques ». Et donc, il faut que je change d'analyste. Il faut que j'en trouve un qui me bouscule un peu plus. Maintenant que, voilà, maintenant que je respire mieux, euh, il faut que j'avance. Et donc là, mon troisième euh, analyste, c'est vraiment un choix très précis pour moi. C'était à Lacanien, que j'avais eu, que je connaissais, parce qu'il était intervenu dans plusieurs séminaires. Et, euh, et voilà, et j'ai fait un très long chemin avec lui pendant, euh, je dis, 13 ans au moins... Ça m'a beaucoup... C'était un, un très beau voyage à, la, à, mon, travail, à mon voyage analytique. Dire, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que j'ai eu des épreuves de vie. Sans l'analyse, je ne sais pas comment je m'en serais sortie. Il y a eu la mort de, de Lou, ma fille, à 22 ans, Lou qui s'est tuée. Et euh, j'étais en analyse aussi. J'étais avec mon troisième analyste quand ça s'est passé. Et je pense que j'aurais pas été en analyse. Je ne sais pas si... comment je m'en serais relevée. Ça a été très important. Et puis par rapport à ma mère, cette mère que j'ai attendue, moi, de, des années, des années, ma mère, elle n'est pas montée à la naissance de mes enfants. Ma mère ne connaît pas mon appartement, alors que j'y habite depuis 40 ans. Elle n'est jamais venue me voir à Paris. Ma mère n'est pas montée à la mort de ma fille. Pour te dire à quel point elle est froide et distante, en même temps, je suis une fille de devoir. Je l'appelle deux fois par semaine. Pour l'entendre monologuer, euh, parce qu'elle ne connaît rien de ma vie, elle a qu'envie d'une oreille et je m'y prête deux fois par semaine. Avec, euh, je pense, euh, l'obéissance dans laquelle elle nous a tenus avec moi un peu de compassion pour une vieille dame de 93 ans. Et après 20 ans d'analyse, j'ai plus de, j'ai plus d'attente, bien sûr, et j'ai plus de haine. Voilà, je n'ai pas, pas de vengeance à son égard, même si elle nous a mal aimés et mal menés. je ne lui souhaite aucun mal, j'ai envie qu'elle s'éteigne tranquillement, euh, mais elle est toujours aussi raide, aussi dure, aussi... J'ai envie de dire, ça se dit pas d'une mère, mais il y, y a quelque chose d'une mauvaise femme, tu vois, qui est dure pour, pour nous, ces filles. T'as eu Peggy à quel âge J'ai eu Peggy à 27 ans. J'ai eu Peggy à 27 ans. Euh, C'était... Euh, oui, la, la Donc, Peggy... C est, c est, on était ravis avec Jean-Claude bien sûr d'avoir Peggy, il voulait une fille c'était une fille, c'était formidable voilà. et puis pour moi c'était évident que je n'avais pas envie d'enfant unique quand on s'était connus avec Jean-Claude on, on se racontait des romans tous les deux, qu'on avait six ou sept enfants, se Moi, j'ai avec des familles absolument incroyables et puis une fois que Peggy était née, il la trouvait tellement bien qu'il ne voyait pas pourquoi on en ferait d'autres alors là, moi c'était impossible d'avoir un enfant unique faut te dire que mon père était fils unique. Mon père était fils unique et il a perdu ses deux parents à six mois d'intervalle. Il avait lui 30 ans, c'était juste avant ma naissance. Il a perdu sa mère d'un cancer et son père euh, d un, d suite à une opération médicale. Voilà. Ce qui fait qu'il est devenu orphelin en six mois, sans frère et sœurs. Il n'est plus de famille, il n'est plus personne. Et toute notre enfance, on a entendu notre père dire que ce n'était pas bien d'être fils unique. Il a, ça a dû être très, très douloureux pour lui. Et je, je pense que c'est une phrase qui a dû quand même nous frapper parce que moi, c'était évident que je n'avais pas envie d'un enfant unique. Je n'avais pas envie que deux adultes aient un regard centré sur l'enfant et que l'enfant soit pris comme ça au piège de, de deux adultes. Moi-même, je ne serais pas aimé être fille unique. Hein, quand je te disais l'importance qu'a eue ma sœur, c'était... Ça nous a sauvés, toutes les deux, d'être ensemble. Et donc, euh, Jean-Claude, il trouvait que Peggy était parfaite pas avoir envie d'autres enfant. En même temps, moi, j'avais envie qu'on qu fasse un deuxième enfant, on, voire un troisième, un quatrième. Moi, j'aurais pu en avoir plusieurs. Et Peggy, dès qu'elle a un peu parlé, vers euh, 4-5 ans, elle a commencé à dire « Je veux un petit frère, je veux une petite soeur, je veux un petit frère, une petite soeur. » Donc, nous étions deux, quand même, avec ce désir. <rire> Et Jean-Claude a fini par dire « Bon, d'accord. Allez, un deuxième enfant. » Et Lou est arrivé sept ans après. Il y a eu pas mal d'écart sept ans entre Peggy et Lou. Ce qui fait que Lou, euh, c'était un peu comme si j'avais eu quand même deux fois deux Enfin, tu vois, Peggy était autonome quand Lou est née. Peggy, elle était, euh, était débrouillée, quoi, elle était autonome. Et moi, j'étais ravie, bien sûr, d'avoir Lou qui, a, qui est née avec une dent. C'est une petite fille qui est arrivée avec une dent. C'était sa petite marque à elle. voilà et puis, euh, c'était bien voilà. d'avoir deux enfants, j'étais moi très heureuse, tout, tout était parfait. En fait, c'est comme ça que je voulais le voir, c'est comme ça que j'avais envie que ce soit. C'était mon désir plus que euh, peut-être la réalité. Et donc c'était très bien, jusqu'à ce que quand Jean-Claude est parti... Pour les filles et pour moi, on l'a vécu un peu comme si c'était euh, un passage à l'acte immédiat. Pas préparé, euh, pas... On était un couple qui nous ent... très... Ça veut rien dire qu'on s'entendait bien, on était complices, on était très complices. On était un peu des enfants, je crois, Jean-Claude et On était restés des adolescents, euh, comme on s'était rencontrés, quoi. Là, je la rencontre. Et dès qu'il est parti, ça, ça a mis tout le monde à mal, et Lou a été très mise à mal. Je ne dis pas du tout que tout ce qui s'est passé vient de là, mais enfin elle a été très très mise à mal. Et après, euh, avant euh, les dix années qui ont précédé euh, ce, son suicide, euh, elle a passé dix années à, difficiles avec... Euh, des grandes souffrances, des hospitalisations, des passages à l'acte, des tentatives de suicide. Et ça, dix ans ça a duré. Et ça allait de mal en pire, de mal en pire, euh, Voilà. Ça, c'était le cauchemar. Pour elle, la douleur, elle était... Elle n'arrivait pas à faire ami ami avec la vie, quoi. Et ça a été très difficile pour Peggy aussi, bien sûr. Pour Peggy. Ça nous a beaucoup rapprochés. Peggy et moi, ça. Parce que Peggy, 7 ans d'écart, c'est vraiment la grande sœur. Hein. Puis Peggy avait 17 ans quand Jean-Claude est parti, Lou en avait 11, 10, 11. Euh, elle a été hospitalisée un ah an après, elle a fait sa première. une première de suicide à 11 ans, hein. elle a été hospitalisée. Et euh, voilà. Et donc Peggy et moi, on, on, on a essayé, pff, je sais pas, on a fait comme on a pu. Jean-Claude était plus extérieur, il voulait trop rien savoir. Pour Jean-Claude, il pensait que. C'était une question d'éducation et que ça allait régler les choses. Et que bien sûr, ce n'était pas une question d'éducation, c'était autre chose. Peggy était en analyse aussi à la mort de sa sœur. Peggy a commencé une analyse 3-4 ans avant la mort de Lou. C'est pareil, je pense que ça a été très important. C'est-à-dire, la mort de Lou, on n'a pas pu dire « Ah ça, on ne l'aurait jamais pensé euh, ». Même si on se sentait complètement impuissant à faire quoi que ce soit. Au moins, elle comme moi, en analyse, on a pu essayer de questionner ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé On n'est pas tombé des nues. On n'a pas été comme ça, à dire mais qu'est-ce qui s'est passé on, on, on peut se dire pourquoi ça s'est passé comme ça C'est autre chose. Tu vois pourquoi pourquoi loup, pourquoi loup n'a pas pu... Euh... Euh, n'a pas pu être plus tranquille dans la vie, plus apaisée avec, euh, avec ce qui se passait, ce qu'elle avait... Elle, elle avait plein de moments très drôles aussi où elle était extrêmement rigolote. Elle avait, elle avait des phases de, de... très joyeuses, très joyeuses, très ludiques. On a aussi, on a aussi très, bien sûr, des très bons souvenirs, avait, même dans ces dix années de souffrance pour elle. Ça n'a pas été dix années en continuité de souffrance, ça a été des morceaux de vie extrêmement douloureux et puis d'autres morceaux très animés, très vivants, très colorés, très légers avec elle. On a aussi partagé ça, bien sûr.
0: Et pour revenir à Jean-Claude, tu dis
1: qu'il est parti, comment ça s'est passé oh oui, ça s'est passé, c'était... <rire> C'est, je... Il, est, voilà, il a dit, euh, un soir comme ça, il a dit voilà, il faut que je m'en aille, maintenant il faut que je respire, que j'ai ma liberté, euh, que j'ai un espace pour moi et tout. Euh, je je l'ai pas compris, sans doute, comme il aurait voulu que je comprenne, moi je l'ai compris qu'il fallait qu'effectivement, il, il ait un peu d'espace pour respirer. Il avait un atelier de peintre à Malakoff, pas très loin, et il est allé un peu s'installer... Euh, c'était bizarre pour moi, mais tu vois, j'aurais pu faire avec, il ait besoin de cet espace-là. Euh, il était un peu particulier quand même Jean-Claude. En même temps, se connaissait parfaitement, tu vois, on était... On, on était peut-être trop proches d'ailleurs. Et en fait, pour lui, c'était... Euh, que non, il, a, il voulait rompre avec la vie qu'il avait eue, ça c'est resté très énigmatique pour moi. Il a rompu euh, avec... en même temps qu'il m'a quitté il a quitté beaucoup d'amis, euh, il n'a pas quitté ses filles, hein, puisque Peggy et Lou sont restés en lien avec lui, mais euh, il les a jamais accueillies chez lui, par exemple. Elles n'ont jamais passé une nuit chez leur père. Lou, il, donné, il donnait rendez-vous à des restaurants, à, je m'appelle à Montparnasse. Euh, voilà. Et lui, donc, pour lui, c'est un départ, euh, une autre vie. Voilà. Hop, on ferme une porte et on en ouvre une autre. Ce qui est pour moi d'une étrangeté, hein, étrangeté totale. Pour moi, les se tissent. Euh... Le fil, il reste, il peut être un peu distendu, mais et là, il était coupé. Il ne voulait plus me voir. C'était très violent pour moi, très, très, très violent. C'était euh, l'abandon total. L'image que j'avais, c'est que tu es sur un tapis et on retire le tapis. Tu n'as plus rien, quoi. Tu, tu tombes comme ça. Et j'ai très vite été prise, donc j'ai été prise dans cette douleur-là, dans cet abandon, dans ce lâchage total. Et très vite, j'ai été euh, rattrapée par le malaise de loup. Qui, qui, qui faisait des appels au secours euh, un, an après, un an après. Ce qui fait que euh, voilà, j'ai passé moi dix ans. Euh, c'est fou, la mort de l'eau, ça a été comme euh, ça finit un chapitre. Toi, il y a un côté. c'est... Jean-Claude est mort trois euh, ans après, après l'eau. Il est mort d'un cancer très très rapidement. Il est mort en quatre mois. Mais on se voyait, il ne voulait pas me voir, hein. il ne voulait plus me voir. Ça, c'était une chose que je n'ai jamais accepté. Quoi, ce... Et puis, il a refait sa vie, quand même, Jean-Claude, puisqu'il a eu un petit garçon. Il s'est remarié, il a eu un petit garçon. Ce que je trouvais très étrange aussi, cet homme qui, qui revendiquait l'étendard de la liberté, euh, il se remettait, lui, en famille, il refaisait famille. Il refaisait famille, pas du tout comme on a vécu ensemble, j ai, j ai, parce que j'ai su quand même, euh, un peu par les filles, j'ai toujours été un peu curieuse, de, bien sûr, de ce qui se passait dans sa vie, même si ce n'était pas des curiosités euh, de bonne alloire, on pourrait dire. <rire> Il était euh, homme de maison, il s'occupait de son enfant alors qu'il ne s'occupait pas. Il n'a jamais gardé vraiment les filles, il, était, il était toujours un peu ailleurs, Jean-Claude. Mais c'était un père à sa façon, hein. c'était un père un peu fantasque. Euh, il donnait moi ce que je ne donnais pas, hein. beaucoup de fantaisie dans la vie des filles, euh, beaucoup de rêves. Voilà. Et après, il est devenu donc, un papa qui gardait son petit garçon... Euh, qui l'a amené faire des activités, qui faisait la cuisine chez lui, <rire> une autre vie, une autre vie. Et à la mort de Jean-Claude, bien sûr j'ai été affectée, puisque je me suis dit d'un seul coup, ça y est, il n'y a plus de paroles qui pourront être échangées, mais euh, il était déjà parti pour moi, voilà, il était déjà parti.
0: Et en tant que psychanalyste, comment tu as vécu la mort de
1: C'est Oui, c'est une question tout à fait intéressante parce que je crois, euh, je dirais choses chose comme ça, à la mort de loup, à la mort de loup, moment où elle meurt, vraiment dans l'immédiateté des choses, c'est comme si, d'un seul coup, j'ai un rideau qui s'ouvre qui et je comprends tout à fait psychiquement ce qui s'est passé pour loup. Et qu'avant, je le savais. Mais je ne voulais pas le savoir. Et une fois qu'elle est morte, tu ne peux plus faire comme si tu ne voulais pas. J'ai beaucoup cherché auprès de psy, je me suis battue, j'ai fait hospitaliser dans les meilleurs lieux, entre guillemets, que moi je pensais euh, psy. Et pour ça, j'ai sorti toutes les cartes qu'il fallait. Est... Sa dernière hospitalisation, c'était au service psychiatrique du Val-de-Grâce, à... À... à Paris. Et je savais très bien quels étaient les psychiatres qui bossaient que je ne connaissais pas du tout intimement, mais que je connaissais pour les avoir eus comme enseignants, pour connaître leur travail, leur recherche. Et j dans ces moments-là, tu as un espèce de culot incroyable. Je leur ai téléphoné, et je me suis présentée, alors que leur nom, mon nom ne disait absolument rien. Mais, alors, non, mais Je vous ai rencontré là, 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 j'ai fait ça avec vous. Je veux que vous preniez ma fille et tout. Je me suis battue, tu vois, pour qu'elle soit dans les, ce que moi, j'estimais les meilleurs lieux. C'était toujours dans l'urgence, les hospitalisations de loup. C'était toujours dans l'urgence. Et c'est difficile parce qu'elle était au départ mineure, puis après elle est devenue majeure, ce qui fait que dans les services psychiatriques, tu as les services mineurs, puis les services majeurs, à six mois d'intervalle, te... c'est très compliqué, c'est très compliqué, il n'y a pas de place, j'avais je je vou... besoin d'aide, de soutien, j'avais besoin qu'on s'occupe d'elle. J'aurais voulu savoir, j'aurais voulu le miracle, j'aurais pas voulu savoir, j'aurais voulu le miracle, j'aurais voulu qu'on me dise « vous inquiétez pas, tout va très bien euh... » c'est un petit cauchemar, tout va se réveiller et ça sera bien, et que tu sais que c'est pas vrai et ça je le savais et même si à chaque fois j'espérais que mais très vite j'ai compris que ça n'allait pas le faire en tout cas à sa mort c'était évident qu'il y avait une lecture de... de sa structure psychique, tu vois comment elle était elle faisait pas lien avec la vie comment l'eau elle avait des morceaux de vie où elle était bien, il y avait des moments de vie mais il n'y avait pas de continuité dans... il n'y avait pas une assise avec une continuité qui lui permettait de s'y installer même si l'assise était parfois inconfortable, elle, c'était une assise du vide, une assise du vide, une assise du vide. Et dans le vide, ben, tu tombes, quoi. tu tombes. Euh, C'est l'effondrement total, tu vois. Et ça, je le savais depuis longtemps. Mais je ne voulais pas le voir. Et je pense que Peggy, euh, même si elle n'était pas psy, a, a, a vu un peu les choses comme moi. On s'en est beaucoup parlé après. Après la mort de l'eau, on a eu un besoin de parler, de parler, de parler, de parler, de, de revoir. Toutes les deux, hein, que toutes les deux. Jean-Claude n'était pas dans le circuit, Jean-Claude n'était pas dans le circuit, il n'a pas voulu rentrer dans le circuit. Il a... Après la mort de l'eau, moi j'ai voulu revoir tous les médecins euh, du Val-de-Grâce qu'il avait suivi, j'ai demandé des rendez-vous, été... euh... Pourquoi j'ai fait ça J'avais besoin d'entendre leurs paroles sur ma fille qui venait me dire que je n'avais pas déliré, que le regard que j'avais eu sur elle, il était comme ça, tu vois, c'était un peu abalisé, ce que, ce que moi je je pouvais penser, et Pégué est venu avec moi, sûr, et j'ai proposé à Jean-Claude, qui n'a absolument pas voulu, qui, qui s'est retiré de ça. Euh, Il fallait que je... Euh, que, euh, la mort de Lou ne, devait, devait être accompagnée de mots, pas sur sa mort, mais sur ce qui s'était passé pour elle, sur qu'est-ce euh, qu'elle avait fait de sa vie. Voilà. Je pense que la fragilité de Lou, que j'avais vu bien avant, bien sûr, le départ de Jean-Claude, euh, mais que j'avais un peu arrangé. Euh, sa fragilité, elle a été mise à mal avec le départ de son, de son père, et ça a fait craquer tout ça. Je n'en veux absolument pas, je ne, quand je dis ça, je le dis mal, parce que ça laisserait entendre que Jean-Claude en serait responsable, ce qui n'est absolument pas vrai, parce qu'un autre événement de vie aurait pu avoir le même effet. Hein euh, un événement euh, fort de la vie euh, est venu ébranler euh, cette fragilité et c'est compliqué de faire une vie euh, sans, sans être confronté un jour ou l'autre à, à quelque chose d'un peu fort un peu violent, un peu secouant ou alors tu vis dans un coton très feutré quoi, euh, ce qui n'est peut-être pas souhaitable non plus hein. donc euh, voilà et euh, mais cet événement-là a été pour elle euh, un, déclencheur, un déclencheur. Et si ça ces été celui-là, ça aurait pu être un peu plus tard autre chose euh, une rencontre amoureuse, euh, un échec professionnel, euh, une maladie même bénigne. Euh, je ne sais pas, tu vois. Enfin, mais qui, qui prend de l'ampleur euh, pour elle. Et après la parce que mort de loup, tu vois, ça va faire maintenant euh, pas mal d'années, hein. ça fait 12 ans. Euh, c'est la naissance de ma petite fille Clara, donc la, la fille aînée de Peggy, qui a remis euh, l'horloge du temps en route. Voilà, c'est vraiment clair pour moi. Après la mort de loup, ouf, il y avait un côté, tu sais, le temps était arrêté, suspendu. Ouf, je ne savais plus très bien où j'étais, j'étais un peu mécanique. J'assurais comme ça euh, le travail, les trucs, mais... Et la naissance de Clara, bah, c'était de la vie qui revenait avec... Euh, allez, les Noëls revenaient, les anniversaires, le temps, la croissance. Euh, elle grandissait, elle marchait à quatre pattes, sa première dent ici et ça, et voilà. Et ça, ça a été, euh, ça a été formidable. Et je pense, euh, pour Peggy aussi, bien sûr, bien sûr, sa fille. Et puis après, il y a la deuxième petite fille de Peggy, Mado, qui est née trois ans après, qui est maintenant à six ans, tu vois, le temps passe. Et Mado, euh, qui a euh, aussi un brin de fantaisie absolument euh, charmant, quoi. <rire> très vivante, très animée. Euh. <rire> ouais. Elles sont. c'est important. c'est important.
0: Quelle éducation t'as voulu donner à Peggy et à Lou
1: J'ai voulu leur transmettre... Euh... Le souci de l'autre, sans autre tu vis pas. Hein L'ouverture, la tolérance, bien sûr. Euh, leur, euh, leur donner, euh, croire en elle, qu'elle croit en elle. Et tu, tu vois, c'est drôle ce qui Peggy, 40 ans, Peggy, hein, deux enfants, 40 ans. Peggy, euh, je l'ai hier au téléphone et elle me dit, euh, elle m'en avait un peu parlé avant mais là le, elle est plus claire elle me dit ça y est je me suis inscrite pour cette saison de mars à septembre sur l'île de Ré où elle habite comme stagiaire pâtissière elle a 40 ans elle a fait science, enfin, des études à l'université de Sciences Po, elle a fait de, des missions de l'emploi elle, elle a pu avoir des postes tout à fait intéressants elle a, elle a pas du tout un côté carriériste Peggy tu vois, elle a le côté, je veux faire des choses qui sont en accord avec mon éthique. Voilà. Et là, ça fait un moment qu'elle a envie de monter, comme elle dit, un peu son affaire. Monter un peu son affaire, est, elle, est, elle est gourmande, elle aime la nourriture, elle aime la cuisine, elle aime la pâtisserie. Et donc bref, elle part faire pendant donc, mars, avril, mai, juin, 5 mois, 5-6 mois, tu vois la saison euh, stagiaire pâtissière dans une fabrique de gâteaux sur l'île de Ré. Elle est ravie avec des horaires de 7h le matin, elle a quand même deux enfants, hein, tu vois, 7h le matin, midi, puis elle reprend de 2h à 5h. Alors, moi, tu vois, quand ma fille me dit ça, j'ai le premier truc, fais... elle pourrait choisir quelque chose de plus simple, de plus tranquille, ses enfants, tu vois. Et très vite, je me raisonne, je me dis tu lâches. Elle a 40 ans, elle s'est toujours débrouillée jusque-là dans sa vie, et eh ben, elle y va. Et ma, et ma seule question après, je lui ai dit, mais tu es contente C'est ce que tu as envie Je suis ravie, c'est ce que je veux. Eh et bien c'est parfait, et on verra. Et ça, je crois que Lou a, nous a enseigné, mais d'une façon violente, que rien n'est acquis pour demain. Et qu'il faut vivre ce qui se passe là. On ne va pas mettre des petites noisettes de côté en se disant, on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. La prudence, ça, des fois, ça empêche de vivre. Et donc, je trouve que Peggy, elle a envie de faire ça. Maintenant, je ne vais pas commencer à me dire, oh, comment elle cotise à sa retraite, oh, et comment elle va faire ci, oh, et comment... Ben non, elle va s'en débrouiller. Et, et Peggy me l'a très bien dit, elle m'a dit, écoute maman, ça va être très dur, parce qu'en même temps, elle est élue quand même dans sa mairie, donc elle s'occupe de la municipalité, elle doit deux jours par semaine à la municipalité. Je dis, mais Peggy, tu comment tu fais tout ça Ben, je vais essayer de me débrouiller et tout, et elle va se débrouiller. Et elle est très clairement, elle me dit, ben comme ça, au bout de six mois, je vais vraiment voir si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Et c'est très bien. Et en même temps, je, je suis assez, parce que moi, je, je suis moins téméraire qu'elle, hein, moi je suis plus casanière que Peggy et je suis assez... Hum, assez admirative de voir comment elle peut oser comme ça. Et, ça, et puis son compagnon Benoît la soutient. La, ils se soutiennent mutuellement pour, pour oser des choses. Et je trouve ça très bien. Et là, je me dis « Ah, je suis contente de ne pas lui avoir transmise. Moi, mon côté un peu petit quand même. Moi, je suis beaucoup plus... Euh, tu vois, j'ai été salariée toute ma carrière. Euh, je suis plus timorée. Et puis, j'ai une mère qui nous a bien appuyé sur le chapeau, tu vois. J'ai un côté timorée. Et... Tu es contente en tant que parent de ne pas avoir transmis à tes enfants les choses que tu n'aimes pas trop chez toi.
0: Donc, pour revenir au niveau professionnel, comment ça s'est passé Parce que tu as été psychanalyste pendant un bout de temps.
1: Ben oui, je m'estime encore psychanalyste. Ça m'arrive ouais. de temps en temps de recevoir encore des gens, toi, soit pour les orienter, soit pour faire des suivis un peu courts. Ça a été très… ça a été… il y a eu un pas à faire, c'est quand j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet et d'accueillir des gens chez moi. Voilà, ça c'est un pas à faire. Lacan, il a cette phrase, qui est très jolie je trouve, si on sait bien l'apprendre, il dit « un psychanalyste ne s'autorise que de lui-même ». C'est-à-dire que tu n'as aucun diplôme qui vient valider que tu es un psychanalyste, as… voilà… T'as aucun père qui viendrait te dire, voilà, je te bénis et tu es psychanalyste. C'est vers un moment de te dire, allez, je sens que je peux, je peux entendre un autre sans lui donner trop de moi, sans, avec mon style, c'est autre chose. C'est le style, mais euh, le style, ce n'est pas quelque chose de contagieux. Mais pas lui transmettre tes, tes angoisses, tes phobies, tout ça. Puis les analystes, on, est, on a des contrôles. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est-à-dire qu'on reçoit des patients et on va voir un autre analyste que l'on paye pour faire son contrôle où on lui parle de son patient. Je vais donner un exemple très précis. Moi, j'avais un patient et tout ça, et je fais un contrôle et je dis, oh, je me demande s'il ne ferait pas que je l'avais en face à face. Si je ferais, ça ne serait pas bien que je lui propose d'aller sur, sur le divan. Et mon contrôleur d'un seul coup me dit, mais pourquoi vous voulez faire ça cest c'était mon désir à moi. Ce n'était pas forcément le désir de la, du patient.
0: Et donc, à part ton cabinet, tu as aussi travaillé en institution.
1: C'était comment euh, Je crois que ça m'a beaucoup rassurée. <rire> ça m'a beaucoup rassurée. J'avais mon petit salaire à la fin de chaque mois. Je n'étais pas comme Peggy, moi, tu vois. J'avais besoin d'être rassurée. J'avais mon salaire à la fin de chaque mois. Je savais quand j'avais des vacances. Ce n'est même pas moi qui en décidais, C'était l'institution. Donc, il y a un côté prise en charge hein, quand tu es, es salarié d'une institution. Et j'ai tout à fait vu le confort qu'il y avait. En même temps, j'ai vu le revers de la médaille aussi, qu'il y a quelque chose qui aseptise un peu. C'est-à-dire qu'à ne pas prendre de risques, tu n'oses moins de choses. Donc ça, c'est un peu dommageable. Heureusement... Dans l'institution où je suis restée le plus longtemps, qui était la Croix-Rouge Française, et où j'avais le maximum de mes heures, parce que j'étais sur plusieurs institutions, on était une équipe de psy, un peu de 5-6, avec un directeur, très orienté par la psychanalyse, tous ensemble, donc c'était un, vrai... un lieu de recherche. On faisait des publications, on faisait des écrits, ce qui fait que dans ce côté confort du salariat, il y avait un côté vivant de la pensée grâce aux collègues, que je n'ai pas eu forcément dans d'autres institutions où tu es tout seul, tu vois. Et la Croix-Rouge, j'ai beaucoup appris avec mes collègues, on apprend à plusieurs. Hein. Ils m'ont beaucoup enseigné, les enfants m'ont enseigné, les adolescents, c'est l'autre qui t'enseigne. Et ça serait à refaire, peut-être que je lâcherais un peu d'institution pour faire plus de cabinet privé. Mais j'ai... J'étais pas courageuse pour faire ça, je crois. J'avais besoin de mon confort. Puis peut-être parce que j'étais seule avec les deux filles, que c'était plus rassurant pour moi. Enfin...
0: Donc à quel âge t'as pris ta retraite
1: J'ai pris ma retraite à 63 ans. 60, oui, presque Un peu avant mes 63 ans. En fait, je voulais même la prendre six mois plus tard. Je voulais la prendre six mois plus tard. C'est-à-dire je l'ai prise au mois de février, je voulais la prendre en juillet, pour tout dire. Je voulais finir l'année scolaire. Et j'ai anticipé un peu le départ parce que, pour des raisons justement de ne pas être bien dans l'institution. Depuis quelques années, la psychanalyse est très mal vue hein, dans le discours ambiant. Euh, on parle beaucoup de psy, ça. Les psy, il y a des coachs, il y a des psys, il y a des, tout ce que tu veux. Euh, tu vas dans, à la FNAC, à la rue, dans la, en librairie, euh, tu as tous les livres pour euh, être zen, être heureux, le bonheur, tu as tout ce que tu veux. Hein. C'est pas ça la vie, quoi. Et, mais la psychanalyse a été très mise à mal parce que c'est pas rentable la psychanalyse, hein, c'est pas quelque chose d'efficace, c'est pas évaluable, c'est pas calculable, c'est pas chiffrable. On est dans une société du nombre et la psychanalyse ça va pas du tout. Donc euh, son, maintenant on soigne autrement, on traite autrement, euh, on fait beaucoup de tests, on fait des bilans, on fait du coaching, on fait de, du comportement. Beaucoup de thérapies comportementalistes, qui, qui n'a rien à voir avec la psychanalyse, absolument rien. Ça touche complètement à notre domaine. Et donc, dans les institutions, maintenant, on veut que des psys qui fassent ça. Et moi, j'étais une vieille psy qui refusait de faire ça, évidemment. Mais je ne refusais pas en étant caractérielle. C'est que pour moi, c'était un non-respect de l'autre. Je ne suis pas là pour dresser quelqu'un, euh, le mater, le dresser avec du comportementalisme. Même s'il y a des gens qui font ça très bien, ça, moi ça me, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je ne veux pas faire ça.
0: Est-ce que tu peux expliquer peut-être plus en détail ce que c'est la différence entre psychanalyse et comportementalisme
1: Oui, bah, la psychanalyse, c'est très clair. La psychanalyse, elle, reporte, elle repose sur l'inconscient. C'est-à-dire que tu pars de l'idée que chez chacun de nous, il y a une partie qui nous échappe. Dans notre dans notre façon d'être dans la vie et que cette partie a des effets sur euh, dans ta vie elle a des effets et que ces effets euh, des fois ils te dérangent beaucoup et donc tu vas en analyse pour essayer pour le dire très vulgairement de faire un peu ami ami avec ton inconscient le comportementalisme c'est autre chose c'est penser que tu as un moi qui est fort et qui décide c'est-à-dire tes es phobique, euh, de je sais pas moi es du noir des thérapies tous les jours, on va te mettre une minute dans le noir, puis le lendemain deux minutes dans le noir, puis après trois minutes dans le noir. C'est-à-dire on va jouer sur un comportement et avec un forçage, voire un dressage. C'est c'est un peu ça. C'est on s'occupe du comportement. La psychanalyse, elle, elle s'en fout du comportement. C'est pas son truc, tu vois. Même s'il y a des effets sur ton comportement, mais elle va pas jouer, elle va pas intervenir sur le comportement. Elle va essayer plutôt d'intervenir avec toi. Qu'est-ce que ça te fait ce comportement Qu'est-ce que tu qu t'en dirais comment, Quel mot tu mettrais là-dessus Elle va essayer de, de tourner un peu autour euh, pour voir euh, qu'est-ce qui te met à mal là-dedans. C'est un peu ça. Donc ça n'a rien à voir, tu vois, c'est très différent. C'est... Hum, le comportementalisme, c'est beaucoup sur la répétition, c'est sur euh, ben c'est comment on, on intervient auprès des autistes, sur on leur donne des images en hein, leur apprenant euh, comme ça. Bon. Bon. Moi, que ça existe, euh, tout peut exister, mais qu'on ne me demande pas de le faire. Voilà. Et à la fin, euh, j'ai été donc la vieille euh, psychothérapeute analytique euh, qui dérangeait les nouvelles directions. C'est pareil, les directions dans les institutions, maintenant, ce sont des chefs d'entreprise. Avant, c'était des gens de terrain. <rire> Maintenant, c'est des gens qui ont fait des écoles d'administration, tu vois, et qui viennent gérer. On fait du budget, on fait des, du fric, quoi. Alors, ça peut pas être vraiment rentable, mais il ne faut pas que ça coûte trop cher. Et, euh, et voilà. Et donc, j'ai été mise à mal. J'ai fini une dernière année vraiment pas bien. On m'excluait des réunions. Euh, voilà, on me faisait comprendre qu'il fallait que je m'en aille, quoi. C'était fini. Et, et très vite, j'ai questionné ça de la façon suivante en me disant, est-ce que je, je vais faire six mois de plus euh, Je vais le payer trop cher de ma personne. Tu vois Donc je m'en vais, vais.
0: Et comment tu as vécu ta retraite du coup Qu'est-ce que tu fais Je sais que tu fais plein de choses.
1: <rire> je, je me suis posée autrement dans le temps. Petite anecdote très bête, tu vois, je vais au marché acheter mes légumes, je peux faire la causette avec la dame devant qui va me dire comment elle va cuire ses petits pois, comment elle va faire et que moi je vais rajouter, voilà. j'adore ces petits moments d'échange et ça va durer cinq minutes. Mais avant, tu ne les prends pas ces moments-là, voilà. Donc, il y a plein de petits moments. Alors, j'essaye moi de reposer, de poser ma, bah, mon temps là sur trois piliers, vers le pilier de... La tête, mes mains, mon corps. C'est à dire, mon corps faire du sport parce que je vieillis et que j'ai envie de rester le maximum en forme. De vieillissement et qu'on sait que la meilleure façon de s'en occuper, c'est de le faire bouger. <rire> Donc, je vais à la piscine. Plus du tout comme je l'ai fait avant, mais là, j'ai un certain plaisir. Hier matin, je suis partie à 8h30 en vélo. C'est froid. Je pédalais jusqu'à la piscine de Malakoff. Je suis allée à la piscine. Il n'y avait personne j'avais une ligne d'eau pour moi toute seule. Je ressors et là, ça y est, je suis bien. Après, il y a euh, mes mains. Ben, J'aime bien bricoler. Donc, quand je bricole pas assez, des fois, je dis « Ah, il faut que je m'y remette. Euh, » Ça peut être faire de la couture, ça peut être ranger des lampes. M'occuper de mes mains, construire avec mes mains, faire de la cuisine. Et puis, il y a ma tête. Hein. Écrire, lire, travailler, faire des recherches, euh, Voilà. Je crois que le fil conducteur moi, de, de ma vie, ça a été quand même de toujours suivre des cours. J'ai toujours été en cours. Là, je suis des cours et de psychanalyse, donc dans le cadre de l'école de la cause freudienne. Et puis, je vais suivre des cours ou à Orsay ou à Beaubourg sur la peinture. J'ai toujours des travaux, des travaux en cours de recherche. Je ne sais pas ce que j'ai, j'ai des tiroirs pleins de notes de recherche. Je ne sais même pas ce que je vais en faire, mais ça n'a aucune importance.
0: Et c'est quoi ton rapport avec tes petits-enfants
1: Ah, oh, très sympa, mes deux petites-filles. Euh... Alors, il y a une grand-mère, la mère de Benoît, habite à côté de chez Peggy et benoît euh, Daniel. On s'entend on très bien toutes les deux. Donc, elles ont une grand-mère euh, qui est très proche d'elles dans un quotidien. Hein, qui est, voilà. Moi, je suis la grand-mère loin. Je ne suis pas du tout la grand-mère quotidienne. Hein. Mais alors, j'ai une autre place. C'est-à-dire que soit elles viennent ici, soit je vais les voir. Quand j'y vais ou quand elles viennent, il y a une continuité. De 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours, puisqu'on est ensemble. On fait beaucoup de cuisine. Je suis complètement à leur disposition. Puis elles sont différentes. Clara, qu'elle est née, elle a une espèce de sagesse. Comme ça, c'est une lectrice. Clara, quand tu la lâches trois secondes, elle avec son bouquin, elle prend son bouquin, elle bouquine, elle bouquine, elle bouquine. Moi, j'adore ça. Ça me fait un peu fondre. On passe des moments toutes les deux euh, votées à lire ensemble. Enfin, chacune ce qu'on lit. Mado, euh, elle, elle a un côté elle, plus coquine, plus pétillante. Bon, l'axisant, 6 ans, alors, c'est un peu différent. Mais elle est plus... C'est une uh, active. Elle bouge, elle va faire de la danse, va faire des pirouettes, tu vois. Elle nous fait le spectacle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es heureuse Oui. Je crois que j'ai. J'ai un rapport à la vie où je suis plutôt une positive. Je crois que c'est très relatif, tu vois, d'être heureux ou pas heureux. Mais je crois que j'ai. Malgré toutes les galères que j'ai. les drames, les tragédies que j'ai vécues, il y avait des. Pulsions de vie, ouais, c'est des pulsions de vie fortes, fortes, ouais. Et les pulsions de vie, ça t'amène du côté de la vie, donc du côté d'être bah, heureux. Et puis, je pense que j'ai une certaine naïveté, moi, à être… Euh, ça a l'air un peu bêta de dire ça, mais c'est quand même ça. Je peux encore beaucoup m'étonner de plein de choses. Euh, par exemple, je suis très bon public au cinéma. Enfin bon, il y a des films, je me ça, des navets… Mais je ne suis pas a priori critique. Je vais au restaurant, je trouve ça a priori bon. Je vais au cinéma, je trouve ça a priori sympa. Je pars toujours avec un élan euh, positif et pas chercher euh, ce qui ne va pas aller. Ouais. Donc, une espèce de naïveté, oui. Je suis encore étonnée de plein de choses. <rire> J'espère l'être encore jusqu'à longtemps. Merci beaucoup à Kaki pour son temps,
0: sa confiance et son très précieux témoignage. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode de souvenirs sonores. Si vous avez des remarques, si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail gmail.com Allez, à la prochaine